0: Ein Podcast über Eintracht Braunschweig. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge meines Podcasts. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder dabei seid. Heute dreht sich alles um den 14. Spieltag, unser Heimspiel gegen die Schanzer. Ich stelle zunächst die Ausgangssituation dar, berichte über die Aufstellung sowie die Ereignisse der ersten und zweiten Halbzeit, fasse das Ganze einmal zusammen und versuche mich an eine Analyse des Spiels. Ich überlege mir, was mich nachdenklich stimmt, aber auch was mich hoffnungsfroh stimmt, bevor in mir mal wieder der Tribünentrainer spricht, heißt, was ich machen würde, wenn ich Christian Flütmann wäre. Zum Abschluss gibt es den gewohnten Ausblick auf das nächste Spiel. Wenn ihr meinen Podcast schon mal gehört habt, dann wird euch dieser Aufbau nicht groß überraschen. Aber heute ist dann doch irgendwie alles ein bisschen anders, denn ich werde in meinem Podcast ganz andere Schwerpunkte als sonst setzen. Lasst euch einfach überraschen. Schauen wir uns also zunächst mal die Ausgangssituation vor dem Spiel gegen Ingolstadt an. Ingolstadt kommt als Tabellenfünfter an die Hamburger Straße. Zuletzt hatten sie ein Spiel gegen Münster nach einem 0-2 noch gedreht und mit 3-2 gewonnen. Davor gab es ein 1-1 in Chemnitz, einen hohen 5-1-Sieg bei Großasbach und ein 0-0-Unentschieden gegen Unterhaching. Ihr gefährlichster Spieler ist ihr Kapitän Stefan Kutschke mit 9 Scorerpunkten. Eintracht hatte nach fünf sieglosen Spielen ein 3-1 in Großasbach eingefahren und endlich wieder gewonnen. Zum Zeitpunkt des Spiels war Eintracht auf Tabellenplatz 3. Schauen wir uns also mal die Aufstellung an. Flüthmann behielt das 4-2-3-1-System aus dem Spiel gegen Großasbach bei. In Kanzer und Schwenk kamen für den gelb gesperrten Becker sowie Armade ins Spiel und damit sah die Aufstellung so aus. Fasic wie gewohnt im Tor Davor die Viererkette mit Kessel, Nkansa, Ziegele und Kiewski. Davor eine Doppelsechs mit Wiebe und Fitze. Schwenk, Kobi und Bär bilden das Mittelfeld. Und ganz vorne als einzige Sturmspitze war Proschwitz. Dann also mal hinein in die erste Halbzeit gegen Ingolstadt. Eintracht begann eigentlich relativ spielbestimmt hielt auch bis auf eine Ausnahme Ingolstadt sehr gut vom eigenen Tor weg. Ingolstadt dagegen erstmal abwartend. Die standen ziemlich tief. So ein richtiges Mittel fand Eintracht dagegen nicht. Es gab eine einzige echte Chance in der 18. Minute, als Kiewski flankt, ein Verteidiger den Ball schräg nach hinten wegköpft und fitzte diesen mit vollem Risikowolle leider in die Wolkenjagd. In der 20. Minute dann Nach einem weiten Ball bekommt Eintracht die Situation nicht geklärt. Eine Flanke von links kommt ins Zentrum, dort wird nicht energisch genug eingegriffen und ein abgefälschter Schuss geht als Bogenlampe über Jasi und wir liegen 0 zu 1 zurück. Drei Minuten später, Ecke von rechts, Antonitsch steht völlig frei und versenkt den Ball schön mit einem Flugopfball, 0 zu 2. Wieder drei Minuten später, Kurzweg vernascht Kessel links, Schiebt von der Grundlinie den Ball an den Elfmeterpunkt zurück. Talhammer kann sich die Ecke aussuchen und schiebt locker ein. 0 zu 3. In der 32. Minute verhindert Jasi dann noch Schlimmeres, als Kutschka allein vor dem Tor auftaucht und er mal wieder rettet. Dann muss auch noch Bär ausgewechselt werden. In der 40. Minute nach einem Zusammenprall hat er offenbar einen Brummschädel zurückbehalten. Für ihn kommt dann Feigensparen. So geht es mit einem ganz üblen 0 zu 3 in die Pause. In der zweiten Halbzeit ersetzt zunächst mal Otto den sehr schwachen Kobilanski. Es gibt ja immer so ein bisschen Fußballwunder und daran klammert man sich ja auch bei einem 0:3 rückstand aber dieses Fußballwunder würde wohl nicht eintreten. Das wurde in der 53. Minute klar, als ein Kanser mit einer wirklich üblen Grätsche die rote Karte sah. Das Spiel war entschieden. Burmeister kam dann noch für Schwenk. Die einzige Chance für Eintracht stammte aus der 84. Minute. Feigensparen nach einer ganz ordentlichen Kombination trifft leider nur die Latte. Es blieb der einzig sehenswerte Angriff von Eintracht in der zweiten Halbzeit. Und relativ zum Schluss verhindert auch noch Yasi mit zwei Glanztaten Schlimmeres. Das Spiel geht sang- und klanglos 0 zu 3 verloren. Fazit? In der ersten Hälfte? fängt Eintracht eigentlich gut an, hat den Gegner weitgehend im Griff und es gibt auch so erste Torannäherung, nur um dann innerhalb von sechs Minuten das Spiel herzuschenken. In der zweiten Hälfte war nach in Kansas roter Karte auch so die letzte Hoffnung auf ein Wunder vorbei. Meine Analyse der ersten Halbzeit. Eintracht fand gut ins Spiel. Allerdings haperte es an der Genauigkeit und es wurde gegen einen tief stehenden Gegner auf nassem Rasen viel zu viel mit langen Bällen operiert. Das 0 zu 1 war nicht gut verteidigt. Im Gegner wurde zu viel Platz gelassen und im Strafraum nicht energisch genug angegangen. Das Tor war trotzdem ein bisschen Pech, weil der Ball abgefälscht wurde und als Bogenlampe ins Tor geht. Ich sag mal, das kann passieren. Aber was war das, was danach kam? Beim 0 zu 2 bei dem Flugkopfball steht überhaupt niemand beim Gegner. Natürlich war das ein sehr anspruchsvoller Abschluss, der nicht jeden Tag lückt, aber warum steht da überhaupt niemand? Warum ist seine komplette Abwehr im Tiefschlaf? Und der Schock, nach drei Minuten, nach dem 0 zu 1, gleich das 0 zu 2 zu kassieren, der war dann wohl zu groß. Also wie sich Benny vom Kurzweg da auf der linken Seite dupieren lässt, sorry Benny, das darf einem so erfahrenen Spieler eigentlich nicht passieren. Der Rest scheint an einem solchen Tag für einen stark aufspielenden Gegner, dann irgendwie nur noch Formsache zu sein. Danach, hohe Bälle, Flanken, Fußball wurde viel zu wenig gespielt. In der zweiten Halbzeit ersetzt, wie gesagt, Otto den sehr schwachen Kobylanski, der überhaupt keinen Zugriff auf das Spiel fand. Was vermutlich einer der Gründe war, warum die Offensive nicht funktionierte. Darauf komme ich viel später nochmal zu sprechen. Nach in Kansas überflüssiger rote Karte war das Spiel natürlich gelaufen. Fitze, auch reichlich Fehlpässe an diesem Tag, ganz ungewohnt für ihn. Und ganz allgemein kam überhaupt gar kein Spielfluss auf. Der ja noch sehr agile Feigenspan hatte eine einzige Chance und ansonsten veränderte Yasi, der an dem Tag als einziger Spieler wirklich Normalform erreichte, noch Schlimmeres. Kommen wir nun dazu, was mich nachdenklich stimmt. Das ist gar nicht mal so die Niederlage. An diesem Tag lief irgendwie alles schief. Und Ingolstadt hatte dagegen auch noch einen Glanztag erwischt. Die waren ja wirklich gnadenlos effizient. Was mich nachdenklich stimmt, sind drei Sachen. Erstens. Spielerisch kristallisiert sich ein Muster heraus. Das ist jetzt auf jeden Fall vereinfacht. Aber ich behaupte, dass ich vom Kern her richtig liege. Es gibt jetzt zu allem, was kommt, Gegenbeispiele, aber als Grundmuster taugt das was. Gegen tiefstehende Gegner haben wir Schwierigkeiten, Chancen zu kreieren. Bislang laufen solche Spiele dann so, dass wir einige richtig starke spielerische Momente haben, die wir dann eiskalt ausnutzen. Über Effizienz habe ich ja schon öfter mal gesprochen. Hier hilft uns die individuelle Klasse von diversen Spielern aus unserem Team weiter. Hat der Gegner vorne einen guten oder wir hinten einen schlechten Tag? wir erinnern uns an die Pleiten-, Pech-und-Pannen-Serie zu Saisonbeginn, bekommen wir echte Probleme. Zudem scheint zu Hause irgendwie eine Drucksituation für die Spieler zu herrschen. So viele erste Halbzeiten waren einfach nur schlecht und wurden erst in der zweiten Halbzeit korrigiert. Spielt der Gegner dagegen zu Hause, will er das Spiel machen. Das scheint uns entgegenzukommen. Das zweite, was mich nachdenklich stimmt, ein moderates Pressing, also bereits ein moderates Pressing, stellt uns ebenso vor Probleme, weil die spielerische Ruhe fehlt, um sich daraus zu befreien. Stattdessen gibt es dann lange Bälle. Hier fehlt Bernd Nerik einfach brutal und Fürstner ebenso. Viel hängt an Kobi und seinen genialen Momenten. Kobi muss sich noch viel aktiver einbringen, auch mehr arbeiten, sich noch mehr anbieten. Das ist mir alles viel zu wenig, was der kommt. Der Junge hat alles und setzt es nicht ein. Das dritte, was mich nachdenkt, ist stimmt, dieser Druck. Der Druck, der zu Hause herrscht, diese schlechten ersten Hälften zu Hause. Wir brauchen zu Hause Geduld, und zwar auch als Zuschauer. Diese Art zu spielen, ist nun mal unser Spiel. Wir müssen uns den Gegner ein bisschen zurechtlegen, müssen Sicherheit am Ball gewinnen und dann brauchen wir diese genialen Momente, um zuzuschlagen. Und genau diese Geduld fehlt, was mich zu einem weiteren Punkt bringt. Direkt nach dem Spiel gab es ein Interview von Fitze mit Magenta Sport. Darin sagte er wörtlich, Ich kann mich an eine Situation erinnern, die mich auch ein bisschen wütend macht. Wo wir halt gespielt haben und dann gibt es auch aus dem Spiel heraus mal einen Pass zurück zu unserem Torwart. Nicht alle, aber viele Zuschauer fangen dann an zu pfeifen. Wie wir das in den letzten Heimspielen auch schon teilweise erlebt haben. Ich weiß nicht, ob das irgendwie... Ich will das nicht als Grund sagen, aber das macht mich irgendwie wütend und im Anschluss haben wir so ein bisschen den Faden verloren. Soweit Fitze. Ich war erstmal völlig empört. Was für eine blöde Ausrede. Wenn ich aber nicht nur dieses Spielrevue passieren lasse, ist das genervte Aufstöhnen und Pfeifen bei Rückpässen schon auffällig. Fitze mit seiner Erfahrung betont erneut, die Unterstützung des Publikums ist wichtig, das hat Einfluss. Am Ende ist es fast zweitrangig. Ob Pfütze einfach mal Dampf ablassen, vom Team ablenken wollte oder ob das wirklich Einfluss auf das Spiel hatte. Wenn wir es nicht schaffen, während des Spiels unser Team bedingungslos zu supporten, sollten wir vielleicht einfach zu Hause bleiben. Was ich überhaupt nicht ab kann. Sprüche wie, das sind Profis und dann sollen die besser spielen oder die müssen erstmal vorlegen oder was spielt er denn auch zurück. Vielleicht lassen wir die Jungs einfach mal 90 Minuten ihr Ding machen. Unterstützen sie bedingungslos. Geben unser Bestes. Also tun das, was wir von ihnen ja auch verlangen. Und wenn es scheiße war, dann können wir hinterher immer noch pfeifen. Ich meine, womit erzielt ihr denn bessere Ergebnisse auf der Arbeit? Wenn euch eure Chefin, euer Chef dort anflaumt? Oder wenn ihr in Ruhe arbeiten könnt und motiviert werdet? Habt ihr mal überlegt, woran das auch liegen könnte? Dass wir auswärts so stark sind, das liegt nicht nur, nach meiner Meinung, an der Spielweise des Gegners, sondern vielleicht auch an diesem bedingungslosen Support der positiv Verrückten, die sich zig, zig hundert Kilometer antun, um das Team vor Ort zu supporten. Achtet mal auf die Stimmung auswärts. Die ist eindeutig um Längen besser als zu Hause. Wenn euer Blocknachbar also anfängt zu pfeifen, spendiert ihm ein Bier und sagt, und dafür hältst du für den Rest des Spiels die Klappe. Wir kommen sonst in eine selbstgemachte Abwärtsspirale. Das Team, so betonte er ja auch Fitze, ist eine verschworene Gemeinschaft. Und ich kann auf dem Platz auch wirklich nicht feststellen, dass da irgendwas gegensprechen soll. Also tragen wir unseren Teil dazu bei. Was mich hoffnungsfroh stimmt, es sind alle Zutaten da, um weiter oben mitzuspielen. Und es ist weit und breit, kein Überteam zu sehen. Jeder kann in dieser Liga jeden schlagen. Rostock hätte an diesem Spieltag an uns vorbeiziehen können, verliert gegen Jena. Jena nach 14 Spieltagen mit dem ersten Saisonsieg. Was mich auch hoffnungsfroh stimmt, ist die potenzielle Rückkehr von Nerik und Fürstner. Gerade Nerik fehlt unserem Spiel so brutal. Aber auch einer wie Fürstner hat gezeigt, was für einen Wert er für das Team hat. Also wenn die beiden zurück sind, dann sieht das Ganze schon mal ganz anders aus. Solange müssen wir einfach so viele Punkte sammeln, wie es irgendwie geht. Okay, dann lasse ich mal wieder den Tribünentrainer in mir sprechen. Was würde ich tun, wenn ich Christian Flütmann wäre? Ich hatte vorhin betont, wie wichtig Kobilanski für unser Offensivspiel ist. Was ich machen würde mit ihm ein sehr intensives Gespräch führen. Kobi ist nun mal die Schlüsselfigur für die Art, die wir im Moment spielen können. Ich würde ihn fragen, was er erreichen möchte. Was sind seine Stärken? Was sind seine Schwächen? Wie kann er diese Stärken noch viel besser einbringen? Und wie kann er an seinen Schwächen arbeiten? Ich würde versuchen, ihn an der Ehre zu packen. Du kannst alles, aber du zeigst es nicht, weil du dich nur auf dein Talent verlässt. Schau dir mal, okay, das ist ein großer Vergleich, ein Cristiano Ronaldo an. Der ist immer als Erster beim Training und wenn die anderen schon unter der Dusche stehen, dann trainiert er immer noch. Und zwar an seinen Stärken wie Freistöße. Also der ist nicht dahin gekommen, nur weil er ein großes Talent hat. Sondern das war viel harte Arbeit. Und Kobi, wenn du dir diese harte Arbeit sparen willst, dann wird das nichts. Zum Abschluss noch mal ein kurzer Ausblick auf das nächste Spiel gegen Münster am 15. Spieltag. Münster ist Vorletzter. Die spielen seit acht Spielen abwechselnd Niederlage, Unentschieden, Niederlage, Unentschieden. Zuletzt gab es also ein Unentschieden. Mal ehrlich, und damit sollte alles gesagt sein. <musik> Okay, das war's schon wieder für heute. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß und seid auch beim nächsten Mal wieder dabei. Tschüss, macht's gut.